0: ¡Bienvenidas a la intuición de las brujas! Yo soy Cintia y yo América. ¡Iniciamos! Tu vida es una obra de arte y tú eres la artista encargada de proporcionarle la magia y amor a tu vida. Episodio número 14. Rituales de la vida diaria.
1: Hoy vamos a hablar de esta palabra que está muy satanizada, los rituales. Piensan mal, piensan que es algo negativo, algo del diablo, igual que la palabra bruja, como eh, hemos revisado en, la, en los episodios el, las creencias negativas que, que hay sobre estas palabritas que realmente tienen un significado maravilloso, lleno de pues de, de sabiduría, ¿no? De
0: energía y también esta parte de estigmatizar estas palabras, ¿no? Y creo que está muy ad hoc este tema para este mes que estamos empezando y que nos lo pidieron mucho sin que habláramos acerca de los rituales, pero hablarlos de una manera o de un concepto muy diferente.
1: Sí, y siempre tomando el concepto que tenemos de la, en la intuición de las brujas, que es la bruja es una mujer sabia, una mujer que se respeta, que res, respeta su cuerpo. Amorosa. Que respeta a todo integrante de la madre tierra. Así es. insecto animalitos. Personas. To, porque todos formamos parte de, de esta madre tierra. Entonces, con esta hermosa filosofía, vamos a a tomar la palabra ritual para comenzarles a compartir rituales para su vida, para su día a día y que comencemos a quitarle esta carga negativa ¿no? De, del ritual. Exacto, y
0: verlo desde el concepto como tú lo comentas, y desde la intuición, desde el lado del amor y no esta parte como lo mencionábamos de hechizos y de esta parte de satanizar la el concepto. Y como tal,
1: yo creo que sería importante describir qué es un ritual, ¿no? Sí, si se ponen a buscar en la Real Academia Española o en internet, de hecho tiene un significado amigable, no es malón. En la Real Academia Española nos habla que es una costumbre o ceremonia, conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Etimológicamente, ritual viene del latín rita... Ritualis, que significa relativo, perdón, relativo al conjunto de actividades religiosas. Uh -huh. Si se dan cuenta, se enfoca a lo religioso. La sociedad lo ha transformado y lo han ligado mucho con algo negativo. Exacto, con cosas no lógicas y queriendo
0: hacerlo de manera maligna, de manera mala, generando un morbo. Un
1: morbo, ¿no? sí, y aventándoselo a Satanás, ¿Sí? al diablo, a la Así energía es. negativa, cuando, si se dan cuenta, está más enfocado a lo espiritual, a lo religioso, entonces, por ahí vamos empezando y, y vamos, vamos bien. Ahora... Un significado un poquito más digerible porque luego los diccionarios están muy rebuscados y sí. no se les entiende, bueno. Vamos a usar sí. palabras
0: más comunes. Más
1: comunes. Para mí un ritual es un acto, es una secuencia de actos que se repiten y los cuales tienen un, un objetivo en específico. Fíjense bien, actos que se repiten, los cuales tienen un objetivo en específico. Constantemente realizamos actos. ¿Pero qué tan conscientes somos de esos actos que hacemos? El simple hecho de meterte a bañar, bañar ya es un ritual, es no un muy trabado, Sí, sí. No, pero entendemos sí, por qué. Disculpe, sí, es que traigo brackets y me está costando un poquito trabajo este, hablar ahorita, pero estoy aquí con mucho amor. Así es. Entonces, si son actos... ¿Qué hacemos? El meterme a bañar es un acto que hago continuamente y tiene un objetivo que es limpiar, limpieza. limpiar mi cuerpo. Y si nos vamos más allá, también puede ser una limpieza energética. También. Entonces, ahí ya estamos haciendo un ritual. O hasta el ritual de comer, para, para ir a comer. Exacto, o sea, ¿cómo, cómo es que preparas tu desayuno? El ritual de pensar que voy a desayunar, voy al refrigerador, reviso qué tengo, este saco los ingredientes, los cocino, luego me los como. Ahí ya es un ritual. Exacto. Entonces, actos que tienen un objetivo. Y tú lo
0: comentaste, sin, ¿sí? cuando lo haces de manera consciente, porque cuando lo haces de manera robótica, obvia, por ende, robot, es muy mecanizado, lo haces por hacer. Sin tener la conciencia de cada uno de esos actos que estás haciendo y que se vuelven un ritual.
1: Exacto. Entonces, si somos energía, ¿cuál es la energía que le estamos impregnando a estas conductas o a estos rituales? Ahora, si le sumamos lo que acabas de decir, América, de que lo hacemos, este, impulsivamente o metódicamente, pues no les estamos impregnando esa energía. Y estamos dejando escapar esta gran oportunidad De darle amor a nuestra comida Hacer nuestra limpieza cada vez que nos bañamos De estarle dando lo que sí queremos Entonces aquí viene un punto súper importante Que les recomiendo el ser conscientes uh -huh, uh -huh. Ser conscientes en las actividades que están haciendo Y que comiencen a verlas como un ritual Un ritual sagrado para su vida Así es, y... Sobre todo,
0: inducido en el amor y siempre buscando esa parte de plenitud consciente.
1: Totalmente. Durante este estudio que, que hemos tenido sobre los rituales, llegamos a la conclusión de que los rituales tienen tres partes. Ahorita les vamos a hablar de estos tres conceptos que tiene un ritual, lo cual lo pueden aplicar en su vida diaria.
0: En cualquier situación, en cualquier actividad, pero siempre muy conscientes. Creo que esa es la palabra clave, la conciencia. La
1: conciencia y la intención que le vayas a dar. Uh -huh. El primer punto es el conectarte. Para hacer un ritual te tienes que conectar. Les comentaba. Irte a bañar es un ritual, pero ¿cuál es la energía que le estás impregnando? ¿Cómo te estás conectando? ¿Te estás conectando con el rapidito vamos a bañarnos porque ya me quedan 10 minutos? Sí, sí, sí. ¿Y no lo disfrutas? No lo estás disfrutando. Ahora vámonos a hacerlo más profundo. Cuando iniciamos nuestro día, ¿sí? Nos conectamos. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo nos conectamos al día que vamos a vivir? ¿Qué acabas de despertar? Enojada, deprisa, de mal humor, estresada,
0: angustiada. O respirando profundo, agradeciendo, deseando que sea un día mejor que
1: el anterior. Ese inicio, ese impulso que damos al inicio va a marcar una gran diferencia. Porque no sé si les ha pasado a mí, sí. sí. Por ejemplo, yo me despierto enojada. ¿Por qué? Porque no dormí, porque los perros ladraron porque el gato estuvo ahí también, los aullando, mosquitos. los mosquitos, hizo calor y no dormí, me despierto de malas, enojada y con un dolor en la espalda, entonces, no agradezco, lo primero que hago es agarrar el celular y yo, ahorita les voy a compartir algo que yo, un hábito muy malo que yo tenía, este, agarro el celular, estoy en, enojada, le pongo mala cara a mi pareja, ay ya es bien tarde, tengo que hacer de desayunar, fíjense, tengo, tengo que, ir, tengo, que ser, tengo que ir a trabajar, me tengo que bañar, tengo que llevar a los niños, tengo, 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 tengo. Y me comienza a pasar un montón de situaciones negativas. Que el tráfico, que la gasolina, que la luz, que mi jefe, que el tren que se cruzó en el camino, el semáforo. Todo. Entonces, ese primer impulso de la mañana va a marcar la diferencia. ¿Sí? Si yo me despierto de malas, y si soy energía, y si mis pensamientos son energía, y si mis conductas son energía, voy a estar atrayendo eso. Entonces, vamos a cambiar eso. ¿Qué pasaría si yo me despierto de otra manera? Y algo importante
0: que dijiste, esas dos palabras, el tengo que, si las cambiemos a quiero, es totalmente diferente. Y entonces, la, el mensaje que le estás dando a tu cabecita... Va a cambiar.
1: Sí, es que va a ser bien distinto. Por ejemplo, si yo digo, el día de hoy este, quiero empezar mi día meditando. Uh -huh. El día de hoy quiero comenzar mi día haciendo ejercicio. O el día de hoy no quiero hacer nada. Uh -huh. O haciendo una oración. O agradeciendo porque damos por hecho que vamos a seguir viviendo. Que vamos a despertar. Que vamos a despertar. ¿O que nuestra gente va a despertar. Y con todo lo que estamos viviendo del COVID, creo que es importante despertar y agradecer que estamos vivos. O Exacto. sea, de partiendo desde ahí. O sea, despierto y agradezco. Conscientemente, sí. Sí, consciente. Porque a veces puedes
0: estar agradeciendo, pero ya en automático. Ni siquiera lo sientes. Es como un mal hábito que dejas de a un lado esta parte de la conciencia, que es lo que platicamos acerca del ritual. Cuando lo haces muy consciente hasta sientes bonito el agradecer. Y es también un ritual. Porque sí. muchas veces se dice, haces todo un ritual para hacer algo. A eso nos referimos a la parte de conectar.
1: Conectarnos desde el amor, no desde el enojo, no desde el ego. Uh -huh. sí Yo les, que, les decía que les quería compartir que yo tenía un, un hábito súper malo de despertar y ver mi estado de cuenta.
0: No, puro estrés.
1: No. Puro estrés. Y sí, o sea, por mi historia de vida y todos tenemos una historia de vida que hace que tengamos ciertos hábitos, ciertas conductas. Sí. Pero recuerden, somos maestras de nuestra, de vida, nuestra vida y no podemos estar justificando que porque papá, mamá, la vida, el marido, los hijos, el dinero. Soy así. Lo tenga que hacer. Siempre. Sí. Y es algo que a mí me ha, me ha costado. Sigo trabajándolo. El, el despertar. Y lo primero que hago es dar gracias. Y mi segundo acto es hacer ejercicio. Así en automático. Yo me despierto. Doy gracias. Tengo mi ropa preparada. Y me voy a hacer ejercicio. Y así es como yo... empiezo día. Empiezo mi día llena de ritual. energía. Uh -huh. Y claro que hay días en los cuales no lo hago porque no tengo ganas. Y es válido. sí. Entonces, pongan atención de cómo despiertan, cómo se conectan hacia este nuevo día que van a iniciar. ¿Sale? Muy Luego, conscientes. Recuerden, se conectan. Ya primer, que, punto, primer punto, conectarse. conectarse. Ahora, el segundo, crear. Si yo me conecté, ya les di el ejemplo, si yo me conecté desde el enojo, los tengo, la angustia, el estrés, ¿qué va a pasar? Vas a crear puras cosas negativas. Voy a estar creando bajo esta energía mi desayuno, mi ejercicio, mis consultas en terapia. Tu
0: relación, Exacto. tu interacción con los demás.
1: Exacto. Entonces, vamos a crear desde el amor. Y créanme que es bien distinto comer desde el amor, de decir, qué rica comida, Uh -huh. agradezco a las personas que han contribuido a que yo pueda comprar esta comida y las personas que cuidaron estos vegetales sí,
0: así, así sí. tan tan específico tiene que ser sin, porque a lo mejor para mucha gente van a decir ay, qué, qué, qué ridículas. ridículas qué payasas, <risas> qué exageradas pero cuando lo haces conscientemente agradeces el más mínimo detalle. Agradeces que, que la verdura esté en casa, agradeces al Señor que la trajo, que la proporcionó, agradeces a la gente que te da el trabajo para tú poder adquirirla, porque ya lo haces de una manera consciente.
1: Consciente y esto hace que nos conectemos y que recordemos que todos somos uno. Gracias a la persona que cuidó esos vegetales, que la sembró, que la pasó a la persona que lo está distribuyendo. Sí. Gracias a que ustedes me dan de comer y que yo voy y puedo comprar mi verdura. O sea, es somos estamos conectados todos. Y si uno falla, créanme que si uno falla, todo se rompe. Efecto dominó. Sí, por eso hay que valorar y entender que estamos aquí para apoyarnos y que somos uno mismo, aunque como esa canción de Somos Uno de Mismo Timiriche. de Timiriche.
0: De, mi, de mi época.
1: Somos uno mismo no. y, hay que, y hay que agradecer sí. y valorar ese gran trabajo para seguir creciendo juntos. Y
0: bueno, a lo mejor sale un poquito de tema, pero es, conocí a una persona que era muy egocéntrica y, y esta persona siempre decía que no necesitaba nunca de nadie. Entonces, desde ahí parte mucho este sentido de la vida que le, que le damos sin. Tú ahorita acabas de decir algo importante. Somos uno y es un círculo uh -huh. y es un ciclo. Entonces todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar de todos.
1: Totalmente.
0: Entonces el primer punto es conectarme.
1: Luego... Voy a crear, crear, uh -huh. con la energía con la que me conecté. Entonces, si me conecto enojada, voy a estar creando más enojo. Si me conecto en el amor, en la tranquilidad, voy a estar creando amor y tranquilidad. Ahora, es importante desconectarnos. También. ¿Sí? Yo ya me desperté, ya agradecí, ya hice mi ejercicio, hice mi comida, limpié mi casa, di mis consultas. Ahora me desconecto y me pierdo en mi mundo, ya sea leyendo, este, viendo la televisión o simplemente a dormir. No podemos Descansar. estar conectadas todo el tiempo, ¿sí? Un ritual no
0: lo haces por siempre ni para siempre.
1: No. Tiene se, un
0: periodo. Y se uh -huh. tienen
1: que ir modificando sobre todo, entonces para desconectarme... Puedo dar las gracias, revisar qué hice en todo mi día, qué situaciones no salieron bien, qué puedo hacer para irme tranquila a descansar. Yo recomiendo bastante la escritura, pero sé que muchas personas no les gusta escribir y está perfecto. Tenemos la gran tecnología del celular. Puedes dictar una nota de voz, puedes dictar una nota de escritura, de escritura. En, el, en el celular. Uh -huh. en las notas. Puedes platicarlo contigo misma, pero sácalo. Sí. Como dicen por ahí, escríbalo, este, cuéntalo, este, pero sácalo. No te vayas a dormir cargada de esa mala energía o de esas situaciones o de situaciones que vas acumulando en el día a día, porque es bien común. Te despiertas enojada. El marido se fue y no se despidió. Ay, este no se despidió. La comida se te quemó. Ay, es que traigo un mal día. Llegas al trabajo, el jefe te regaña. Ay, es que todo mundo, es que me está yendo mal. Pero lo lo, lo guardas, no lo expresas. Te duermes, y qué pasa, lo sigues, se sigue reproduciendo. Porque y no
0: descansas.
1: No descansas, porque consciente o inconscientemente está la preocupación. ¿Cuántas veces no nos dormimos con la preocupación de no tengo dinero, mañana tengo que hacer esto? Es que, ¿y qué pasa? Si yo soy energía y mis pensamientos se van a proyectar y voy a estar atrayéndolo, lo que estoy pensando. Si yo me duermo pensando que no tengo dinero, pues justo eso vas a seguir reproduciendo en tu vida. Sí. Entonces, vamos modificando eso. Como siempre les, les decimos, cambiemos las palabras. En lugar de decir, no tengo dinero, vamos a cambiarlo por, voy a trabajar más, voy a buscar más opciones para generar dinero. Ahorita ya son las 10 de la noche. Mañana a las 12 del día me voy a poner a revisar qué puedo hacer. Exacto. Dar soluciones. Evitar la queja. Ajá. Y cambiar... La, est la estructura de tu diálogo interno, de tu pensamiento. ¿Para qué? Para que en la noche puedas descansar y vean lo que hay a su alrededor. Tengo una casa, mi hijo está dormido en, el, en, la, en la siguiente habitación, yo tengo salud, yo me siento bien. Eso es lo real, eso es lo que tienes. Todo el contenido mental mm. muchas veces es una gran fantasía que nos creamos. De la arañas. Llena de ansiedad, de, ay, es que no tengo dinero. O sea, sí tienes. Y somos muy afortunados. Sí. Entonces, es decir, estoy, soy afortunada, doy gracias porque sigo en mi trabajo, porque tengo salud, porque tengo esta casa, un techo calientito. Y quedarte con esta sensación de agradecimiento. Recuerden que la gratitud es la llave maestra para la prosperidad y la abundancia. La crítica es la llave maestra para seguir generando pura energía negativa y seguir sin avanzar y conectadas con el miedo y escasez. Totalmente escasez. Entonces, recuerden, todos los rituales, ahorita les hablamos a nivel general, uh -huh, uh -huh. Eh, como si su día, si su vida fuera un ritual. Todos los días... Conéctate en el amor, crea amor y desconéctate para que sigas generando amor. Fluyendo. Esa será la estructura general.
0: De lo que nosotros consideramos el concepto del ritual.
1: Exacto. Ahora, ¿cómo podemos, América, transportar todo esto? Porque a mí me encanta que siempre nos compartas la parte del emprendimiento porque hay muchas brujitas que están emprendiendo y que tienen sus proyectos. ¿Cómo puedo yo generar conductas? para generar un ritual y a su vez mi proyecto siga fortaleciéndose, que siga creciendo, que siga creciendo,
0: basándonos en esta estructura sin que es el crear, el, perdón, el conectar, el crear y el desconectarnos, creo que es importante que cuando nosotros vamos a conectar siempre este, estemos buscando perfiles muy parecidos o muy similares a lo que nosotros nos dedicamos, eso nos va a dar apertura para que podamos tener esta conexión y esta parte energéticamente para poder transmitir lo que nosotros queremos emprender o lo que nosotros queremos ofrecer a los demás. Otra cosa también muy importante que son las experiencias. Si nosotros basados a nuestra experiencia experimentamos y proyectamos situaciones que a lo mejor en algún momento a alguien le pueden resonar o les pueden servir de ayuda, eso va a ser también importante al momento de conectarnos para generar nuestro ritual. Otro también es siempre est estar constantemente estudiando, el estar actualizados, el estar juntándonos con gente que esté vibrando igual que nosotros, nos va a dar la llave maestra, como tú lo dijiste, de la gratitud y esta, a su vez, de la prosperidad y la abundancia. Todo esto tiene que ir basado siempre bajo estos tres conceptos, que es la parte del conectar, que ahorita ya lo expliqué, y la parte de crear, creo que también es importante conectar siempre con la pasión, siempre basados desde el lado del amor y no actuar como un robot, de que tengo que estar publicando alguna algún contenido, hacerlo por hacer o simplemente porque ya vi que mi competencia o que alguien similar a mí ya lo está haciendo, yo también lo voy a hacer, sin esta parte de la conciencia y sin esta parte de saber que lo tienes que hacer conectado siempre bajo la pasión y bajo el amor que tú le tienes a tu proyecto. Y el último punto, que es desconectarnos, es válido también hacer un backup y revisar todo lo que hicimos durante nuestro proceso o durante nuestro ritual, que fue el conectarme y el crear, y entonces sí ser agradecida y decir, ok, terminé este ritual, agradezco el hecho de que lo haya terminado, me doy la oportunidad de descansar para que al día siguiente yo ya tenga un plan establecido y poder seguir con este ritual. Al final lo único que vamos a estar generando sin es hábitos. Hábitos, y si se
1: dan cuenta, es muy parecido al, a los rituales de su día a día. Así es. Siempre les decimos que su proyecto es una extensión de ustedes. Y así como están iniciando su día, debemos de iniciar el proyecto. Si lo iniciamos desde el tengo, ya se me hizo tarde, tengo que hacer una publicación, o tengo que hacer tal video, o no me está generando nada, oh, o en qué momento voy a
0: empezar a generar. Algo que he leído, y perdón sin que te interrumpa, es que, y, y lo veo en tu proyecto, es que lo, que lo que hagas, hazlo para el beneficio de los demás. Y entonces vienen las recompensas. Entonces, si trabajamos desde ese punto de, no de vista, sino desde ese, desde ese punto clave, la gente al momento en que siente que tú les estás ofreciendo algo en beneficio para ellos, va a voltear. Y te va a pedir ayuda. A que estar esperando a recibir algo.
1: Sí, to totalmente. A mí me pasa mucho que yo lo visualizo como un círculo perfecto. Porque a lo largo de estos nueve años de la intuición de las brujas, no hay un día que yo no aprenda algo de algún mensaje, de algún error mío, de alguna experiencia. Y me encanta eso. Claro que sí tuve que vivir un proceso donde tuve que aprender a equivocarme, aprender a decir, me equivoqué y soy ser humano y está bien, ya no me va a volver a pasar y quizás me ha, me ha pasado de nuevo y lo vuelvo a, a, re vuelvo a rescatar el aprendizaje. Y, y este círculo perfecto es de yo doy, ellos me dan, yo doy, ellos me dan, yo doy, ellos me dan, o yo doy y, y tomo, o sea, no es de dar, 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 dar. O denme, denme, o denme, denme. No, 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 es Ajá. un equilibrio. Exacto. Y, y, y yo lo veo también como un equipo, ¿sí? Porque si no existieran esas personitas que siguen los dos perfiles que tenemos, realmente esto no existiera. Y yo pudiera estar hablando tú, América, y eh, ¿quién lo va a escuchar? Exacto y ¿Sí? romper el miedo porque aquí vuelve otra vez esta parte del miedo y revisar cuál es el cuento que me estoy contando yo de mi proyecto sí si yo me cuento que mi proyecto es no nos salimos del tema ¿eh? no no, no. no <risa> okay. seguimos aquí. si yo si yo me si yo me cuento el cuento de que mi proyecto, nadie me va a buscar, es que me van a decir que soy una bruja, que no soy profesional. Esa misma... me estoy conectando desde el miedo. Y estás dejando de hacer este ritual basado en, en el amor. En el amor. Uh -huh. Entonces, si me conecto desde el amor de decir... De un millón de personas a una persona le gusta y vibra conmigo, con eso me doy. Así es. Y con eso soy la mujer más feliz uh -huh. del mundo y para ella lo hago. Exacto, tal cual. Y
0: parte mucho de esta, de este, de esta estructura, que es la parte de crear, de conectar. Y de... Y desconectarte.
1: Desconectarte es no tomarte las... Yo lo tomo como no tomarte las cosas personales en los proyectos. Comentarios negativos, puntos de vista distintos. Gracias, aprendo lo que tengo que aprender, pero me permito desconectar. No me clavo. Sí, no uh -huh. me clavo, respeto, pero sigo. Y sigo aprendiendo de todo esto. Exacto. Sí, entonces... Brujitas emprendedoras, este, hay que aprender mucho de, de estos puntos que nos dice América porque en verdad son fundamentales. Si escuchamos ruidos de los niños que están <ríe> afuera, recuerden que es parte de la vida cotidiana, así. los ruidos, así que sigamos nosotras, no hay que distraernos. No hay que distraernos y y creo
0: que lo, ma lo, lo mejor es lo espontáneo, entonces sí. somos muy honestas y ahorita... Hay un poco de ruido afuera, pero seguimos aquí muy concentradas y enfocadas en el tema que estamos platicando hoy con ustedes. Y hablando y aterrizándolo a esta parte, porque muchas preguntaban o querían saber acerca de qué rituales podemos hacer o cuáles son los apropiados. Y más allá de, como lo dijimos al principio de hacer un ritual, un hechizo de amor y estas cosas del amarre y que la brujería... No, no, no. Eso sí no lo hacemos Nada, nosotras. Si están no pensando sabemos, que... Es, uh -uh. No, desde un, desde un, ahorita les decimos que este tipo de cosas no. El concepto de brujas que nosotras tenemos ya lo hemos manifestado y lo hemos platicado en el primer episodio y creo que, que las que nos siguen, brujitas están sobre esta misma tendencia y esta misma energía vibrando. Entonces, saben perfectamente a qué tipos de rituales nos referimos cuando estamos hablando de rituales, ¿no, Sin? Sí,
1: y todos los rituales van a ser llenos de amor. Y recuerden, brujitas, que tenemos miles de herramientas para realizar nuestros propios rituales. Exacto. Por ejemplo... Los colores de las velas. Ustedes saben perfectamente que ca cada vela tiene un para qué. Hay una que yo utilizo bastante que es la blanca porque es más fácil para uh -huh. mí, sinceramente. soy muy flojita de ir a buscar la vela roja, amarilla y verde. Entonces, yo sí tengo en mi despensa mis velas blancas y les pongo la intención. Grábense esa palabra, intención. Tu intención es fundamental para tus rituales. Si tu intención está, está conectada con, con conectarnos, Exacto. si tu, tu, tu intención está desde la necesidad de voy a crear un ritual porque no tengo pareja, ahí hay una necesidad. Aguas, cuidado con eso, porque bajo la necesidad vamos a estar atrayendo necesidad. Si yo hago un ritual de amor, porque si quiero una pareja primero me voy a ver cómo estoy yo en el amor en propio el amor propio un ritual en el amor propio va a ser muy distinto porque ahí la intención es el amor exacto entonces vamos a tener cuidado con la intención, intención. que le pongan a sus rituales uh -huh. entonces qué otros colores
0: podemos utilizar américa el típico no el rojo la vela roja que simboliza amor pasión el violeta. El violeta, la, la vela color violeta simboliza tu intuición. Sí. Ahora entienden por qué <risas> nuestros colores son más o menos...
1: Moradito, violeta. Y aparte, las piedras y cuarzos hermosos que oh, nos da sí. la madre tierra, si utilizan una matista y utilizan su, su vela color violeta, uh -huh. pueden crear su ritual de... Intuición, Intuición,
0: espiritualidad,
1: limpieza también. Uh -huh. Estos consejitos que les estamos dando es para que se animen a crear sus propios rituales. rituales. Otro también es la vela azul, que esta va muy de la
0: mano con la serenidad, la tranquilidad, la sabiduría. Y si lo
1: combinamos con un cuarzo, puede ser una aguamarina el cual nos ayuda para el chakra número 5 y también nos ayuda a fomentar la alegría y la dulzura, ¿sí? Uh -huh. La rosa, la vela rosa,
0: es esta parte de la energía femenina y aprovechando ahorita que estamos en el mes de octubre, pues es importante que tengamos esta, este tiempo para poder tomarnos y ser este amorosas con nuestro cuerpo y, y ir a checarnos, no está de más, creo que no está de más. Y ya pues ahí aprovechar para hacer nuestro ritual con la vela rosa, que significa nuestra energía femenina,
1: nuestra dulzura y nuestra serenidad. Y ahí pueden utilizar un cuarzo color rosa... Uh -huh el cual va directamente hacia el corazón y a contactar con esas emociones que vamos acumulando ahí. Entonces, imagínense, yo les doy una idea. Preparan su, su espacio en el cual estén tranquilas, en paz. Llevan con ustedes un cuadernito, una hojita, su lápiz, su vela color rosa y su cuarzo color rosa. En, tomen su, su vela con sus manos, piensen en el amor, en la energía femenina, encienden su vela y pueden también tomar su cuarzo, colocárselo en el corazón, en el pecho y comenzar a pensar en todas esas situaciones que han estado cargando, que les provoca dolor, tristeza, tristeza angustia. angustia. La piedrita, el cuarzo, va a ser su función. Ustedes solamente lo colocan ahí, se toman el tiempo necesario, sueltan, colocan el, el cuarzo en una mesita y pueden escribir todo lo que sienten, todo lo que están vibrando en ese momento y ahí ya tienen un ritual.
0: Así es. Súper sencillo.
1: Súper sí. sencillo. Y no, no, no es por darles un comercial, pero recuerden que en la intuición de las brujas tenemos dos cuadernos. Así es. Si quieren saber más sobre estos temas, tenemos el nivel 1, el cuaderno de las brujas nivel 1. En él viene la historia de las brujas y la información de las velas, de cuarzos, piedras. talismanes, de los inciensos también. también, sí, la luna, uh -huh. es para todas las brujitas que están iniciando este proceso. Y en el nivel 2 vienen este tipo de rituales como el que les acabo de mencionar. Y también sin sí, la guía
0: práctica, que es anual, ah, sí. también ahí viene esta parte de las velas que tú nos vas indicando por día las actividades que tenemos que hacer, y qué queremos hacer, y viene esta parte del significado del color de cada una de las
1: velas. Sí, la guía práctica ahí hice una combinación de psicología con un poquito de, de energía, de, oli, de la parte holística, holística. De, de la psicología, y es una guía para trabajar durante todo un año diferentes temas de tu vida, por ejemplo, el vínculo con mamá, el vínculo con papá, el vínculo con el dinero, abundancia, abundancia nuestra niña interior, y... Es algo muy mágico porque no es la psicología tradicional, no son los ejercicios de inteligencia emocional tradicionales, sino le, le puse un toquecito de, de magia, de brujita, colocando que la vela, que la piedrita, que la fase de la luna. Entonces, no es porque lo haya hecho yo, pero en verdad que es un producto muy bonito, muy lleno de amor y muy económico sobre todo. Y algo que también te dije
0: cuando me compartiste la primicia es que al momento en que estás haciendo los ejercicios realmente sientes que Cintia te está acompañando en el proceso, está tan, tan amigable y está bonito, yo estoy maravillada, estoy haciendo los ejercicios también y me ha hecho enfrentarme a muchas cosas que a lo mejor las había dejado en el ahí guardadas por miedo a no volverlas a destapar, pero este, créanme que yo se lo recomiendo ampliamente y estoy muy contenta y muy orgullosa de estar participando con sin en, en, este, en este proyecto y más sabiendo que ahorita estamos tocando este tema de los rituales porque está muy
1: ad hoc, sobre todo por el mes. Sí, octubre, el mes de las brujitas. Y vamos a hacer rituales todos los días y nuestra vida un ritual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué otro colorcito de, de vela tenemos?
0: El dorado. Ah, ah,
1: me es gusta muy el dorado.
0: Sí, este maneja la abundancia, la riqueza, el dinero, la belleza y el éxito. Este, me, me encanta este color de vela. Y podemos hacer el ritual, incluso se maneja mucho esta vela también con... ¿Con
1: monedas? Con monedas, con canela. También. No sé, esto es muy típico de diciembre, ver la, la vela dorada mm -hmm. con canelitas, con trocitos, varitas de canela. Y, y las manzanas. Y un... como un listoncito que la sostiene rojo. rojo. Entonces, ahorita que lo estoy analizando, la canela ayuda para el dinero, un incienso de, de, canela, de canela, tu vela dorada, tu hilo rojo, estaría perfecto, y tus manzanas reflejan la prosperidad. Exacto. Ese es un buen ritual para el mes de diciembre, uh -huh. que en su mesa tengan un platón lleno de frutas con velas, con canela, para manifestar la, la prosper bondad. y la prosperidad en su vida. Y en, ir encendiendo la, la vela durante todo el el mes de diciembre. De diciembre uh
0: -huh. exacto. Otra es eh, la vela color verde, que simboliza la fertilidad,
1: el crecimiento y la salud. Perfecto. Y ahí podremos utilizar un incienso de vainilla que va directamente para eh, la relación de pareja. Uh -huh. Entonces, hablamos de fertilidad,
0: fertilidad.
1: Este, relación de pareja. ¿Qué más podríamos utilizar? Pues quizás un, un cuarzo blanco. Recuerden que la vela blanca y el cuarzo blanco le podemos A dar todo. la intención de lo que queramos. Uh -huh. ¿Sí?
0: Otro color es el, el naranja, que simboliza el intelecto, el amor propio, uh -huh. la lucidez mental y la creatividad. Este también está muy ad hoc para cuando queremos emprender el color naranja. Es un color muy llamativo mercadológicamente. Sí. Entonces, ahí les
1: es un tip. Y apóyense de un incienso de, de olor clavo, el cual mm. atrae el dinero y para iniciar los negocios. este es, ¿Qué pueden hacer para los negocios? Recuerden hacer limpiezas de, con vinagre en un bote de, de agua donde van a... Lavar su trapeador, no sé si en todas partes del mundo se diga trapeador o mechudo, no uh -huh. sé. Ahí le ponen una tapita, una cucharadita de vinagre, de vinagre blanco. blanco y limpian su negocio de adentro hacia afuera. Prenden su vela color naranja, naranja y un incienso de. Clavo. Clavo. Aroma clavo. Ajá, y también de adentro hacia afuera lo van humeando, humeando, sí, ¿sí se humeando dice? todo su negocio. Entonces, ahí está otro, otro ritual. ritual. Y aquí están saliendo, ¿eh? Porque no los teníamos no, escritos. Ahorita no. están saliendo con la creatividad aquí. Otro color es el gris, que manifiesta el equilibrio y la esperanza. El gris. El gris. Y tanta gente que, que, no, le gusta. que no... A mí me encanta, ¿eh? El gris. Uh -huh. El equilibrio... Y la esperanza. Y la esperanza. Palabras... Poderosas, ya recuerden que yo soy fanática de las palabras, esperanza, saber esperar, cuando te sientas angustiada, cuando hay una situación que, ay, oh, es que no la puedo solucionar, pues sí, no, tengo que esperar, tengo que tener esta esperanza, enciende tu, tu vela color gris, Apóyate de un incienso de rosas para que sea el amor propio, para que uh -huh. te purifiques. O uno de jazmín también. para que estés en el optimismo, para que observes el aprendizaje de la situación. Y tu cuadernito para que escribas todo lo que sientes. Exacto. Y por último, uno de,
0: de, de los colores que a veces está también muy estigmatizado, pero también a mí se me hace un color muy muy único, muy elegante. La vela color negro. Sí. Que simboliza la neutralización de situaciones negativas.
1: Y es muy poderosa, ¿te das cuenta? Uh -huh. O sea, neutralizar. Equilibrio. Y un equilibrio también. Entonces, igual, situaciones conflictivas, situaciones que te estén desgastando, tomas tu vela color negra, le pones la intención, la enciendes y comienza a reflexionar una manera muy bonita de meditar para todas las que van empezando y les cuesta un poquito de trabajo es con alguna vela del color que ustedes elijan del tema que quieran hacer su ritual la encienden y ver la flamita, la yemita no mm. sé cómo se le llame también sí. en otros países observarla y, y quedarte observándola ahí, ahí pueden comenzar a meditar de esa manera mirar el fuego Sí. Y es muy relajante sobre todo. Y no sé si te ha pasado,
0: en mi caso sí, que cuando estoy con una vela y si tengo mucha angustia o mucha preocupación, la llama está muy inquieta. Sí. Y cuando estoy muy tranquila, estoy en paz, pacífica, está muy tranquilita la llama. Entonces creo que, fíjense cómo hasta en eso transmitimos nosotros nuestra energía a los objetos,
1: Sí y puede ser un una un buen canalizador para las personas que llegan a tu casa puedes tener tus velas en tu mesita así como tú las tienes América y cuando lleguen esas personas prender para ver cómo andan de energía a ver, también cómo andamos a ver cómo andamos súper bien ya la viste sí. <risa> ahora tenemos a la gran diosa la gran luna, oh, sí. que también, de acuerdo a lo que quieran trabajar, pueden utilizar las fases. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, en luna nueva, su nombre lo dice, nuevos Nuevo. comienzos, generar nuevas metas, generar una nueva relación contigo, con papá, con mamá, con el dinero, con tu hijo. En el trabajo. En el trabajo. Entonces, si quieres trabajar algo, iniciar algo... Empiézalo en luna nueva. También es bueno cortarte el cabello en esta fase. Luna creciente. Crecer. Crecer. Apóyense mucho de, de la palabra. Ahí, ahí ya les está diciendo para qué sirve, para qué funciona. Luna creciente. En esta luna nos sentimos motivadas.
0: Inspiradas. Inspiradas.
1: Queremos comernos el mundo. mundo. Uh -huh. Pongan la prueba. Sí. De que cuando se sientan con mucha energía, ya fui al gym, ya trabajé, ya esto, a ver qué fase de luna, ah, luna creciente, ah, con razón. Ahora entiendo todo. Sí, sí. entonces en esa fase se pueden poner a trabajar en su proyecto, por ejemplo. Aprovechar. Es lo que yo hago, ¿eh? Yo me guío mucho de la luna y yo sé que tengo de como siete días al mes en el cual puedo explotar lo máximo de mí. Y hay otros días en los que no, <risa> o sea, me dedico a pura consulta. Sí, entonces, eres creativa. Vamos a a relacionarnos con con la con la diosa Luna y ir aprendiendo a vivir junto con ella cada una de sus fases. La Luna llena, gratitud. También en Luna llena hay una gran tendencia de ser, sentirnos muy desbordadas, muy emocionales o muy tristes muy o sensibles. muy enojadas, uh -huh. el dolorcito de cabeza, in, estoy intolerante. intolerante. Ah, otra cosita, en la luna nueva andamos también un poquito negativas y vemos la sombra, la luna nueva es negra, vemos la sombra de las otras personas. Ay, es que me cae mal él, ay, es que ya viste, es que ya me miró feo, ay, es que somos más propensos a que salga nuestra sombra en luna nueva. Regreso a la luna llena, andamos emocionales. Entonces, ahí podemos trabajar mucho con las emociones en la luna llena. Y en la luna menguante, introspección. Vamos a cerrar ciclos, vamos a Soltar. reflexionar, a escribir mucho, a meditar, a estar en silencio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tienen muchas herramientas para generar sus propios rituales desde el amor. Sigan leyendo, sigan conociéndose y vean que su vida, como decía la frase del inicio, es una obra de arte en la cual está llena de rituales y estos rituales pueden ser rituales sagrados y la única responsable para realizar este ritual, pues, eres, eres tú. tú. Y aparte son rituales que no tienes que
0: gastar los millones para poder hacerlos o poder lograr lo que es tu objetivo. Cuando lo haces desde el amor y rituales tan sencillos y tan económicamente accesibles, los podemos hacer.
1: Así es, entonces, anímense, hagan sus rituales, ya saben, nos encanta que nos platiquen, que nos compartan este, sus rituales, envíenos fotos, por favor, sí. de, ay, sí, me inventé este ritual. Nosotras vamos a estar... Muy agradecidas y como siempre les damos las gracias por escucharnos, por ser parte de este hermoso proyecto. Y también agradecerles
0: porque ya somos en la comunidad sí. de las podcasts de la Intuición de las Brujas 10.000. Entonces muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros y sobre todo, de verdad, compártanos sus rituales. Vamos, nos va a dar mucho gusto el poder ver y saber que están aquí con nosotros en este camino tan bonito.
1: Les mandamos un fuerte abrazo lleno de amor y gratitud y nos escuchamos dentro de 15 días.
0: Bendiciones.
1: Bye.
0: Gracias por escucharnos. Las esperamos en nuestro próximo programa. A la intuición de las brujas. Bendiciones.